I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Allsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Via Plays Hockeypodd. Vi skriver avsnitt 274 i podcasten som även är i tv-format. Ni följer på via Satsport Premium och Via Play under dessa coronatider när hockeyvärlden är stängd precis som övriga världen just nu. Och under en dryg timme här på tisdagar så tänkte vi dyka ner i hockeybubblan ändå för att ge en liten bild hur hockeyn påverkas, hur framtiden kommer se ut. Det blir lite, lite nostalgi också och så har vi några stjärnmöten som vi plockar fram har de plockat fram våra experter som finns med i den här podcasten för dagen. Det är Håkan Södergren och Erik Granqvist. Och Håkan, beskriv läget i Oslo nu. En vecka har gått sedan senast. Vad hände? Ja, det händer ju inte så mycket. Det är ju, där är det väl lite status quo egentligen. För att eh, jag satt faktiskt och och tittade i kalendern här. Och jag har faktiskt på torsdag nu så har jag suttit en månad egentligen i hemmakarantän då. Där man inte kan vara på jobbet eller där man inte kan göra saker och ting som man tyckte, förut tyckte var helt naturligt. Så att eh, tiden går framåt. Det blir mycket lesande, det blir mycket tv-tittande och det blir lite spekulativt om eh, både det ena och andra ibland som man sitter och krustar om i soffan. Ja, man ser skillnaden då på solbrännan mot Erik Granqvist som är med oss också <laughs> i bild för er som tittar på den här podcasten. Där är det mycket golf också. Vad är det senaste? Är det hockeymässiga från Engelholm, Erik? Ja, mitt liv vilar ju på fem ben som jag ser det nu. Det är burpees, det är birdies, det är bultens fritids, det är bond och blund. John Blund. Men jag har ju hamnat i stormens öga. Björn Hellqvist, mod- och succécoach. Idag avslöjar jag ju Abrahamsson och Ros på Sportbladet att han är på väg till Leksand. Och Björn bor ju här med familjen i Ängelholm under somrarna. Så det är den kanske mest omtalade hockeypersonen just nu i svensk hockey. Bra, då får du uppdraget att hålla koll på honom och prata med honom till nästa veckas podcast då. Hellqvist då, eventuellt från Modo till Leksand. Det har varit en jättegrej här hemma i Sverige såklart. Vi tittar lite bredare på hockeynyheterna, vad som har hänt den senaste veckan. Och NHL såklart. Det är ju fortfarande bara uppskjutet spel där. Men det är samtal som förs på högsta nivå nu. Bettman, NHL-kommissionären har målat att dela ut den här bucklan och varit samtal med Donald Trump. När det gäller KL så är nyheter att Admiral 
Sundsvall Vladimir Stock drar sig ur KL Lokala idrottsmyndigheten stoppar det ekonomiska stödet Det blir inget spel där nästa år När det gäller spelare så bidrar de mycket Bland annat Bobrovski i Florida Och Panarin som ju är poängkungen i New Ukraine Tillsammans med Mika Sibania De har hjälpt till för att hjälpa till I covid-19-kampen genom att Donera saker som ger sjukvården hjälp. Det är mycket som sker där ute och många spelare som har en oviss framtid. En del av de spelare har ju kommit hem till Sverige. En av dem är Buffalo-stjärnan Marcus Johansson. Han träffade på våran expert Rickard Wallin på paddelbanan för att förklara vad han vet om läget under dessa tider. Vi ska hålla igång för vi ser vad som händer. Det är väl svårt att säga tror jag för någon vad som kommer att hända men jag tror det ska mycket till för att vi ska spela mer. Sen att alla vill det eh, självklarhet eh, men eh, ja det är väldigt svårt att säga just nu men de hoppas fortfarande. Hur hanterar du det i huvudet då? Stänger man av helt eller det är liksom en tävlingsnerv misstänker jag som inte riktigt blir stillad? Ja så är det. Man, eh, man försöker väl att släppa det när man är hemma och var med familjen och, och njuta av det eh, när det kan bli att man får åka tillbaka men eh, Det är, det är svårt att lägga helt åt sidan där, samtidigt som man försöker koppla av. Så det, det är svårt man, att veta att man kanske måste dit och spela igen. Så det är dumt att kanske ha lagt eh, hjärnan helt på sommarvila. Så att, eh, ja, man försöker hålla huvudet igång. Du, du är ju inte 18 år längre, även om jag kommer ihåg det som det. Eh, hur länge behöver du för att sätta igång om säsongen skulle starta? Det tror jag inte så länge. Det har inte varit så. Vi visste att det varit en längre break än man är van vid. Men eh, inte så länge ändå. Jag tror att om man, om man skulle få en, en vecka och, och träna och köra lite training camp så tror jag att det skulle räcka gott för de flesta. Marcus Johansson här till Rickard Wallin i paddelhallen. Man hörde bollarna där bakom. De håller ju igång nu då. Kommer de få gå på is igen Erik? Vad känner du? Ja, senaste veckan så har jag 5% under det och jag tycker det minskar för varje vecka som går. De här rapporterna som kommer bort ifrån Nordamerika. Men Batman, Bossen och, och gänget vill ju fortfarande dra igång sommar, juli, augusti, september. Så jag håller med Marcus. Det, det gäller ju att ha disciplin för spelarna och hitta rutiner så att de håller igång både fysiskt och psykiskt. Och sen tar det 7-10 dagar. Sen är man inne i det igen och det kan ju bli ett superslutspel med tanke på att spelarna hinner rehabba sina skador och ha fulltankade batterier om det nu eventuellt drar igång. Och Håkan, det här att de får samtal och till och med med Donald Trump när det är inte bara NHL utan det är de andra proffsligan också. Vad säger det dig? Ja, det säger ju det att det är väldigt mycket pengar i omlopp och vi vet ju då att Donald Trump är ju en, en företagarnas man va? med business som huvudintresse och börskurser som kanske är det största siffermenet han har. Inte så mycket kanske var människolik I, I det värsta kan kosta. Så att det är lite svårt att veta det där. Det var ju som sagt en hel del ligachefer, många olika sporter som var inne på möte med han. Va? Och jag läste att Adam Silver som är commissioner i NBA- hade givit sina fans eller sina spelare också ett besked om att den första maj skulle de komma med något form av beslut i alla fall om vad som skulle hända med NBA. Men samtidigt, alltså, det känns ju väldigt mycket otroligt att det skulle hända något. Det är undantagstillstånd alltså, i flera stater, inklusive New York. Va? Och undantagstillstånd, det kan jag inte påstå att det kommer prioriteras via idrotten, att det ska få spelas. Va? Och då är Kalifornien och Florida, det är fem lag inblandade i två av de här staterna, plus New York. Då. Så att, det, det tycker jag känns nästan lite osnyggt egentligen om man i den här situationen skulle köra igång idrotten i prioriterad. 
Mm, fint att se att spelarna hjälper till i den här coronakrisen då, skyddsmasker som de har donerat pengar till för att sjukhusen ska kunna köpa in då på Brovski bland annat just i Florida och Panarin i New York och Henrik Lundqvist har ju donerat pengar han också han och frun Therese där till staden New Yorks invånare Vi går tillbaka lite och njuter av det som vi gillar bäst när spelarna är på is och får briljera där ute också, det finns ju otroligt många spelskickliga lirare i NHL, genier brukar ni kalla dem för ibland, Håkan har fått uppgift och baka upp en lista med de tre största spelgenierna just nu i NHL. Vad hittar vi där? Ja, jag skulle vilja börja med framförallt. Det är, ju liksom, det är ju nästan som att gå in i en, en godisaffär här och börja plocka ut vad man tycker om. Men, men jag har hittat tre tycken som urskiljer sig lite och som framförallt är stöpta lite i samma form. Och nummer ett av dem är Patrick Kane. Chicagos storlirare, fast stora lilla finlirare som är fantastiskt skicklig. Gör alltid mycket poäng och driver väl den här klubben mer eller mindre själv nu för tiden. Offensivt om inte annat. Och sen har han blivit, trots att han i ungdomsåren var en riktigt liten eh, rättsticka och lite småjävlig eh, utanför banan. Så han blivit tycker jag en väldigt eh, fin personlighet, en ledande personlighet i den här fina föreningen Blackhawks. Vi går vidare till andra plats då över de största spelgenierna i NHL. Och där hittar vi just Panarin. Artemi Panarin. Uh, också på det detta lekkamrat till just Patrick Kane då, de hade ett fantastiskt fint powerplay och som på den tiden var väl det som såg till att uh, Chicago ändå höll sig där uppe så länge som de gjorde uh, har ju återigen visat också när han kom över både i Columbus och framförallt här i Rangers i år alltså vilken enorm kraft han är lite tycker jag samma sak som präglar de här tre och vi ska också återkomma till den sista spelaren på den här listan för det är, det är ett. att det här är spelare ja det är nummer ett som är ute efter alltså. och det är kanske framförallt vår egen Niklas Bäckström vår egen säger man helt plötsligt här bara för han är svensk men jag tycker att de här tre killarna är faktiskt av samma skrot och kon de vet eller de gillar att spela pucken de älskar att passa pucken kanske mer än att göra mål och sen är svårigheten för motståndarna och styrkan i de här spelarna det är det att alla vet faktiskt vad det är de ska göra. Man vet vilka de ska passa. Man vet vilka lytor de söker. Man vet egentligen allting om dem. Men det går inte att stoppa dem ändå. Av den anledningen så tycker jag att de här tre är lite bättre än, än många andra spelare. Och sen har de ju kanske då Panarin Kane som var ju lekkamrater tillsammans då. Men sen framförallt då Ovechkin Bäckström, den duon där de har ju då bidragit så enormt och framförallt så har de ju lyft varandra så bra. Så att Beckes, jag lyfter på imaginära kepsen. Grattis, mycket bra hockeyspelare. Ja, men jag ser på Erik också där att han har några namn som han tycker men de här lirarna borde ha varit med där. Vad känner du Erik? Vad är Crosby? Vad är McDavid till exempel? Jag älskar ju att spelgeniet Bäckström är en av de mest underskattade genom alla tider och en av de smartaste är etta på Håkans lista det håller jag med om. John Carlson hans lagkamrat, backen som har gjort 60 assist och toppar backarnas poängliga är värd omnämnas sen Leon Dreisaitl son till Peter och student av spelet sen han var liten knatte och följde med pappa i omklädningsrummet. Han har gjort Enormt mycket assist för Edmonton och Toppoy på poängligan Så han förtjänar också att omnämna Och sen Niklas Bäckström att han då och då skickar DM på Instagram Och påminner att man ska liksom knacka på pucken när man slår flipppassningar Det är värt att nämnas varje gång Och Håkan såg som du vill in där igen Nej, han ville pausa lite där Sörgen Och det passar rätt bra för Niklas Bäckström 
Niklas Bäckstad som är toppar den här listan eh, har samtalat med Jonathan Lindqvist och som vanligt är det en ödmjuk superstjärna efter att fått höra att han var Håkan Sörgens favorit. Nej men topp tre är alltid bra. Det, det, det tar jag. Och det tackar vi Håkan för. Det var väldigt snällt av Eh, såklart ingen som vet Och det är egentligen med att jag frågar Men jag gör det ändå Var, Har du någon magkänsla? Blir det spel eller inte? Vad tror du? Nej, jag hoppas det såklart att det blir spel eh, Det skulle kännas Fjärkligt om man, om man Går en hel säsong och sen <går> Bara slutar vi spela Man spelar inte det som alla vill vinna eh, Jag tror att Det eh, finns en jättestor chans Att spela igen Om det, om det får kontroll över spridningen mm. Så att de får kontroll då tror jag att vi kanske kan spela i juli eller augusti, hoppas jag på. Mm. Men, men känslan är ju att NHL som liga kommer att göra allt, alltså undersöka alla möjligheter. Att de verkligen, verkligen vill hitta ett sätt att spela, även om man får vara lite kreativ med hur slutspelet skulle se ut i sådana fall. Har du samma bild? Ja, exakt. Alltså, jag tror att alltså, min personliga åsikt skulle det vara att för att göra det så rättvist som möjligt att man tar liksom lag som ändå hade chansen att ta sig in i slutspel att man, att man gör någon, någon typ av play-in eller någonting ja, kanske lite mer lag än, än, än vad vi brukar slutspela man kanske gör ja, bästa av fem i de, i de serierna istället, eller bästa av tre, jag vet inte det är någonting som de får <laughs> som de får tänka på men det tycker jag skulle kännas ganska rättvist i alla fall Sen när det väl kommer ner till de lagarna som det, som det ska vara då, då tycker jag man kan köra bästa sju då, det, det är så det alltid funkar och så tycker jag att man ska hålla det också för det, det, ska, vara, det ska vara tufft att vinna men eh, om vi återupptar säsongen så borde vi vara ganska utvilade ändå mm. Ja verkligen <laughs> Du på tal om spelgenier senast du och jag såg så stod vi så flipppassningar de som tittar nu ska få se det här alldeles Alldeles snart. Men nu kan du inte träna flip med mig. Så hur håller du igång där hemma? Hur, hur gör man i, i karantäntider för att vara i form? Nej, men man... Vi hittar på aktiviteter. Vi har ju lite gym faktiskt här hemma som jag och... Vi brukar, jag brukar köra först och sen brukar jag och grabben köra lite tillsammans också. Han brukar... Jag gillar springa på löpande och så. <laughs> så det, man brukar... Ja, försöka få det lite roligt och ja, sen är vi ute mycket, ute mycket och går och cyklar hela tiden och spelar lite landhockey, får träna på de där flipporna. <laughs> så får man vara lite målvakt också, så det är lite, man får vara lite allt i allå. Ja, det är bra det. Kanske kommer tillbaka och kommer tillbaka som en riktig boxplay-specialist på att täcka skott hela tiden. <laughs> Få täcka skott och gräs sitter ner på knä <laughs> uh, Nej men uh, hur, hur mycket saknar du bara att spela Och vara på is och sånt där Man saknar ju liksom Jag, satt och, satt, jag och frugan satt och pratade lite här om dagen alltså Man saknar liksom Tävlandet Man saknar liksom där uh, Jag sa till frugan här om dagen Du skulle inte kunna spela något spel <laughs> Bara för liksom, få liksom Tävlingsmomentet liksom så jag tror att du körde vem där här om kvällen och man får gissa personen där. Och det var liksom. Man blir liksom tokig fast man flor, alltså vinner och förlorar där också. Vem vann då? Jag lyckas vända och vinna. Vi körde bästa fem så hon ledde med 2-0 så jag lyckas vända till slut. Hon där klassiska och hon vann först. Bara, vi kör bästa tre och så vann hon en till. Nej, vi kör ja, bästa fem. Exakt. 
bygger på det bara så, så man får vinna. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja, men kul att höra att du får tävla lite grann, Nicky. Och att du håller i form också så gott du kan där med landhocken och, och gymmet. Så ska folket som tittar nu få se hur man, hur man slår en flipmacka. Han kommer bli farlig på företagsmatcherna. Jonathan Linkvist som fick vara på is där med en av de största spelgeni, Niklas Bäckström. 684 assist. Han har gjort i världens bästa hockeyliga. V- vad slås du av Erik när du ser och hör på detta? Ödmjukheten och klokheten. Att han är så... Ända sedan han var lite knappt och började leka hockey så har han alltid velat haft koll på var alla medspelare och motspelare är. Alltså upp med blicken, heads up. Och det lever han ju nu. Och som du säger, senaste 12 åren så är det den spelare som gjort flesta sist i NHL 684. Före stjärnor som Sidney Crosby och Joe Thornton. Vi ska ändå tänka tillbaks lite. Tänk på att eh, pappa Anders var ju faktiskt både kapten och, och storfält här i Brynäs. Väldigt skicklig passningsspelare också. Dock nerifrån bakplan lite mer. Va? Så att, det här är en av de här killarna som har vuxit upp och sett ishockey hela tiden. Sett tekniken, sett vad man gör för saker och ting. Och gjort det som ofta man gör. Va? Att du ser saker och tar åt det. Så att du behöver inte alltså bli, här, få det här inlärt. Utan du kan hela tiden... Egentligen välja vad du tycker passar dig och din kropp lite. Och vi ska ju veta det att Beckers var ju då lite, vad ska vi säga, lite temposvag. Aldrig varit kanske den snabbaste spelaren hela tiden. Men har ju haft ett, ett huvud som har varit lite speciellt på det sättet att han alltid just kunnat se, tänka igenom och utföra alla sådana här sekvenser. Så att det här är ju en kille som är då egentligen uppväxt i en hockeyring generellt, va? Och har fått allting det här egentligen mer intuitivt än att han har blivit påbackad. Och det är exakt då. Vissa som Niklas kan följa med pappa Anders in och se vad som händer. Och idag kan ju alla unga tjejer och killar titta på Youtube eller på Viaplay. Hur det här det stjärnorna gör, bli inspirerade, hem och träna på gatan eller på allmänhetens åkning. Och så lär ni tekniken ganska snabbt. Så det är underbara möjligheter för dagens generation att få den här inputen som Håkan pratade om som man fick på ett annat sätt förr i tiden. Mm, 54 poäng har gjort den här säsongen Niklas Bäckström. Men vi tar väl också slå en liten sån här flipmacka då, med lite spin på till en annan som var vass på det där. Rickard Wallin var en expert som har en liten Valle Awards på sin meny idag. Eftersom coronaviruset har satt stopp för i stort sett all verksamhet i NHL den gångna säsongen så tar jag för givet att det inte kommer bli någon traditionsenlig trofécermoni, award ceremony som NHL håller varje år och delar ut sina priser. Men man får ju vara lite kreativ i dessa tider och det har även NHLPA varit så deras omröstning bland spelarna är nog så långt eller så nära man kan komma och dela ut de här troféerna. Kategorierna som har röstats bland spelarna i år är inte riktigt samma som, som NHL har men däremot så har man ju utsett då bästa forward, bästa back, bästa målvakt framröstad av spelarna och det är lite intressant här för när vi tittar på kategorin bästa forward då är det en jordskredseger för Conor McDavid. Han vinner alltså med 
68,35 procent av rösterna och Sidney Crosby som är tvåa bara 14,93 procent av rösterna. Sen kommer Nathan McKinnon och Nikita Kucherov en bra bit efter så eh, Conor McDavid har inte bara gjort ett stort avtryck på oss eh, experter om man får säga så och publik utan även spelarna har den största respekten för hans kunnande på isen. Inte jätteförvånande men ändå att det är så stor skillnad till tvåan eh, det säger någonting om vad nummer 97 har uträttat. Om vi tittar på kategorin bästa back där har ni faktiskt sett undertecknad göra sin ranking här förra veckan och NHL-spelarna de håller faktiskt med mig. På första plats har vi vår egen Viktor Hedman nästan 40% av rösterna 37,88 väldigt respekterad i ligan väldigt svår att spela mot, väldigt allround så det är ingen stor överraskning där heller egentligen men det är lite jämnare och John Carlson som har haft en fruktansvärt bra säsong och många tippade att vinna Norris Trophy då, som skulle gå till bästa back om ligan hade fått dela ut sina priser han kommer tvåa på den här omröstningen med 21,35% av rösterna sen följer Roman Jose på knappt 10% av rösterna så nummer tre så topp tre samma som jag hade i min lista förra veckan så det gör mig lite stolt att jag inte är helt ute och cyklar bästa målvakt Däremot lite förvånande tycker jag att Carey Price som får absolut flesta rösterna får så pass många. Han fick 41,55% av alla röster som NHL-spelarna då har röstat fram själva. Och en bra bit för den i mitt tycke bästa målvakten i NHL den här gångna säsongen som var Andrei Vasiljevski. Han får 17,909% av rösterna. Och de här procentsatserna, de ska man väl inte ta allt för allvarligt. En del röstar med hjärtat, en del har inte sett så mycket. Men just att Carey Price har ett så stort erkännande, lite förvånande. Sen är Mark andre Fleury på knappt 9% på tredje plats här. Och det är klart att det här kan ju Dr. Granqvist få utveckla lite mer. Varför Carey Price fortfarande har så stort förtroende bland sina kollegor i ligan. Men lite förvånande är det trots allt. En annan kategori som det då inte röstas på i de traditionella troféerna det är om du skulle få välja en spelare bara som du behöver i ditt lag för att vinna matchen vem hade du tagit då? Jag vet om jag hade sagt och här håller faktiskt också NHL-spelarna med mig det är nummer 87 Sidney Crosby som får flest röster här om man skulle få vinna en match bara och välja en spelare då väljer hela 44% Sidney Crosby mot 30,53% för Conor McDavid då, som var den överlägset bästa forwarden. Så bäst talang behöver inte alltid göra att man blir förstvald eh, om det bara ska handla om att vinna en match. Så det är lite, lite intressant tycker jag. Eh, sen är det återigen några stycken som kommer en bit efter Nathan McKinnon och Patrice Bergeron. Men deras procentsats är ganska långt efter de två stora i det här. Så McDavid Crosby fortsätter att dominera hocken och dominerar även respekten bland de andra spelarna i ligan. Så det här får vi väl ta som en liten indikation på vad de som faktiskt håller på med sporten tycker. Och sen kan vi andra som bara står på sidan, vi kan säga vad vi vill. För det här är ändå någon slags facit. Håller ni med mig? Ja, men visst är det så. Kul att höra och ta del av de där siffrorna. Vilken spelare hade du valt, Håkan, om du fick välja en spelare till en match? Fick jag välja Gretzky? <laughs> ja, det får du göra. Han vill säkert spela snarare på sig skridskorna igen. Det är samma tempo, då, du vet. Ja. Erik, då? Nej, men... Jag hade... 
jag vill bara koppla på vad Valle frågade mig om Carey Price. Carey Price som var universums bästa målvakt 2016 när vi njöt av honom i Kanadas lag där i World Cup när de vann, tog hem det där i Toronto. När Carey Price är på, när det stämmer, då ser allting så enkelt och elegant ut. Och jag kan förstå att många spelare har den här minnesbilden när de har mött Price när han är som bäst. Då känns det nästan som att han är omöjlig att göra mål på. Det ser så enkelt ut. Han har total kontroll. Jag tror det är därför många spelare röstar på Carey Price. Även om Hellebach och Vasiljevski, Lener, Markström har varit bättre än honom den här säsongen. Och om du skulle svara på min fråga då? <laughs> Nummer 87, Sidney Crosby. Det, om det är till en match och, och det, då vill man ha en vinnare. Någon som är komplett som kan spela både med och utan puck och leda laget. Hela vägen. Han har vunnit allt som går att vinna och han skulle göra allt för att vinna den matchen också. Så det blir 87-an. Och Håkan, jag vet att du vill ta en i nutiden också, eller hur? Ja, jag hade nog tagit Crosby också faktiskt för att eh, han är en komplett. Han är, han är den som du inte hittar några svagheter på. Va? Det kan du göra med de flesta andra. Mm, och jag hade tagit Edmonton-stjärnan Conor McDavid till mitt lag För då går det undan Och det gör det lite annorlunda också När man möter McDavids lag i Edmonton För det fanns lite andra kategorier också En var just med omklädningsrum Där i Rogers Place i Edmonton En härlig arena där det är Fina faciliteter Det har blivit årets botta omklädningsrum också Just i Edmonton Oilers Arena då att ta sig dit Just det där med omklädningsrum på bottaplan Hur var det Håkan när du Spelade i elitscen och i tre kronor Hur såg det ut när man kom på besök Ja det var ju Egentligen så var det ju bara ett vanligt Omklädningsrum, det var ju liksom inga som var något speciellt Det stod oftast en kon som en sån här kundvagn då med kaffebullar och någonting möjligtvis i handdukar då eller liknande. Men det var ju inte ombonat på något sätt. Va? Även nu när du kommer på en SHL-arena så där har man ju oftast satt upp ett riktigt omklädningsrum i med hela sådana så att säga garderobslösningar då, där du kan hänga upp grejer och lägga ner saker i en tunna under och så har du ofta någon liten matta framför allting sånt där. Så att nu är det ju faktiskt rätt så trevligt att komma till borta matcher. På min tid så var man glad om de hade satt på värmen innan man kom faktiskt. Så det brukar vara rätt kallt när man kom, framförallt uppe i Norrland. <laughs> Där Erik huserade. Vad är det värsta du har upplevt Erik när du har kommit med ditt Luleå-lag på besök någonstans? Jag minns faktiskt när vi var hockeygym i Luleå. Osten tränade, hade värmat över från borden till Luleå. Då. Att vi var, I Ryssland var vi då, då såg vi rått i omklädningsrummet och det var ju väldigt otäckt för en som hade basilskräck som jag på den tiden och då började jag ju med alkohol som du gör också Niklas, det var där det startade och det använder jag såklart idag också i dessa coronatider men förr i tiden var det mer att man ville att det skulle vara riktigt risigt när motståndarna kom jag minns Boston Garden är det många som har vittnat om att, att komma dit och det var inte kul som borta lag ända från man steg in i sitt omklädningsrum det man kommer ut på isen var det ett smärre helvete ja, Jag vill bara ta upp den här plocken och fånga de där råttorna Erik på den här tiden, ja, ja, det gick bra då också, men eh, bästa faciliteten alltså i Edmonton då, enligt NHLPAs eh, enkät som de har gjort där också, var en fråga vilken som var den bästa maskotten föga oväntat, en av de absolut största stjärnorna i NHL, han är ju det han har ju blivit det, gritty Eh, maskotten som tacklar om kull och eh, lever rövare i stort sett varenda match när Philadelphia Flyers är igång. Var inget snack här Erik om att det skulle bli gritty va? Nej, han är totalt överlägsen alltså. 
Flyers var ju lite motsträviga först att göra en och så gjorde de en extrem figur som Gritty och han, han var ju MVP förra säsongen han var ju överlägsen i hela organisationen för Flyers och han bara fortsätter jag njuter faktiskt på Twitter nu Gritty i dessa tuffa coronatider så håller han lågan uppe och kör gäster med gester med Kevin Hayes lite som när Johannes Brost och Lennart Svan och, och gänget höll igång på 80-talet så, så Gritty är, han går upp med ett leende, lite halvgalen helt underbar och så ger han hjärnet hela dagarna, även nu när hocken är på paus Ja, så det är lite småful också passar väl in då på Philadelphia Flyers, ett Flyers som ju troligtvis hade tagit sig till slutspel och kan ju göra det om säsongen fortsätter man hade ju på tal om slutspel en väldigt fint sådan, 1997 när man gick hela vägen fram till finalen men där blev det tvärstopp mot Detroit Red Wings, Niklas Holmgren, han minns tillbaka Ja men hallå där, Niklas Holmgren här igen. Det är dags för ett nytt minne, Stanley Cup-finalminne. Vi är framme vid 1997. Detroit Red Wings mot Philadelphia Flyers. Detta Detroit Red Wings som hade gått ifrån att ha varit Detroit Dead Wings var i final för andra gången på tre säsonger. Philadelphia var i final för första gången sedan 1987. Och det var Philadelphia som kom lite som favoriter till den här finalen. Hade ju den hetaste kedjan i NL vid den tidpunkten. The Legion of Doom, domedagskedjan, Erik Lindros, John Leclerc och våran egen Mikael Rindberg. I semifinalen så hade Philadelphia slagit ut New York Rangers i en match i matchen duell mellan Erik Lindros, den nya stjärnan och Wayne Gretzky. Seger ganska enkelt för Philadelphia. I västfinalen så möttes Detroit och Colorado Avalanche, de regerande mästarna. Och det blev en brutal, riktigt brutal stundtals semifinal i väst som Detroit vann 4-2 i matcher. I finalen så var Detroit det bättre laget. Kanske lite överraskande för många. Spelade smart, hade flyt och fick stopp på Legion of Doom. Faktum är att Philadelphia bara gjorde sex mål på fyra stycken finalmatcher. 4-2-4-2-6-1-2-1 skrevs matchsiffrorna till. Och i den avgörande matchen så fick hårdjobbaren, tuffingen Darren McCarthy dessutom ikleda sig matchvinnarrollen. Mike Vernon vann Consmice Trophy efter inte minst lysande... Eh, finalspel. Fick ju bära lite hundhuvudet eh, efter, efter förlusten mot eh, New Jersey i finalen två år tidigare. Jag eh, gjorde den här finalen tillsammans med Mikael Telven som expertkommentator. Åsa Edlund Jönsson, nuvarande sportchefen på Sveriges Television, var vår eh, intervjureporter. Och... Hon fick ju chansen, möjligheten att få intervjua tre stycken glada eh, första gångsvinnare utav Stanley Cup. Niklas Lidström, Thomas Holmström men även veteranen Thomas Sandström fick vinna Stanley Cup 1997. Och det var häftigt för vi gick ifrån eh, Joe Louis Arena där eh, matchen, serien, finalserien avgjordes 4-0 i matchen alltså till Convention Center. Det var ett par timmar efter det att matchen tagit slut. Vi hade gjort våra intervjuer. Kommer ut på, på gatorna eh, på gatan utanför eh, Joe Louis Arena och ska gå till vårt hotell. 
Och det är miljoner människor ute på gatorna. Det kallas ju för Hockey Town USA. Det är en staden i USA där hockeyn kan konkurrera popularitetsmässigt med de övriga stora sporterna. Så det var häftigt. Det var en, en, en upplevelse, ett minne som jag, som jag aldrig kommer glömma. Vilket tryck det var. Vilken glädje. Första segern Stanley Cup triumfen för klassiska Red Wings på 42 år. Tyvärr så, så överskogades glädjen lite grann sex dagar senare då en limousin och lycka inträffade. Vladimir Konstantin om den fina backen från Murmansk fick sin karriär Ja, den, den tog slut i den limousinolyckan helt enkelt. Massören var också med och blev illa där. En fetis var med i den här limousinen också. Men han kunde ju återuppta sin, sin karriär. Men som sagt, det var ett, ett härligt lag ledda av Scotty Bowman och tre stycken svenskar som gjorde det utomordentligt bra. Ett häftigt minne. Stanley Cup-finalen 1997. Detroit Red Wings, Philadelphia Flyers 4-0. Hej hej. Lika trevligt och dyka ner i den här nostalgin tillsammans med Niklas Holmgren. Håkan minns det där väl såklart. Varför blev det en sån nästan lite dynasti som det blev för Detroit vann i året efter också? Det här var väl egentligen det läget när man hade igenom egentligen Scotty Bowman framförallt då, som hade erfarenheten, tränarkunskapen och allting. Men just den här förmågan också att ta in influenser utifrån. För att den blandningen av var det fyra svenska, fem ryssar och resten kanadensar och amerikaner i det här laget. Det var ju liksom en, en, ett internationellt toppgäng. Och på det här läget, eller den här tiden så var pengar rätt viktigt för här kunde du gå in så att säga och köpa upp ett eller bra lag inför ett slutspel till exempel så att här var ju lite av det som eh, man ska kunna säga resten av den eh, före detta ishockey när det var tuffare än vad det är nu fulare än vad det är nu och framförallt att pengarna var ännu mer betydande än vad de är nu Ja, och en som var navet redan där och då var ju svensk backen Niklas Lidström. Han vann inte en gång, han vann inte två gånger, inte tre gånger. Han vann fyra Stanley Cup-titlar. Men den första var alltså där 1997. Vi hade med Niklas Lidström på Skype för att prata minnen med honom också för en stund sedan. Och med jag står på Skype är Niklas Lidström. Vi vunnit Stanley Cup fyra gånger med den 1997. Det var första gången, Niklas. Vad känner du när du tänker tillbaka på de där minnena? Det var verkligen speciellt. Framförallt vinna Stanley Cup första gången. Vi var i final 95 och förlorade i fyra raka matcher. Sen när vi äntligen nådde finalerna så kan man inte riktigt känna sig säker. Utan man, man vet att nu måste man gå hela vägen in för att, för att kunna gå hela vägen. Så att det var lite spänt inför finalen faktiskt. Men det är under finalen. Man, man tittar på, på siffrorna. Vinner alltså med 4-0 Sweeper Flyers. Hur kändes det under den serien? Ja, vi var inte favoriter när vi på väg in i finalen, inför finalen. Uh, Flyers hade ju slagit ut uh, New York Rangers uh, med både Gretzky och Messi i laget. Och de var väl lite grann favoriter att gå hela vägen också efter att, efter att de hade slagit ut uh, just Rangers. Och uh, Lindros var väl ansedd att ta över lite efter Gretzky, efter Gretzkys fantastiska karriär. Så att vi var lite underdogs när vi var på väg in i finalen. Men du under finalen, där, hur tidigt kände ni att äh, men vi har ett grepp? Hur mycket märkte ni att Flyers var stressade? Det var nog framförallt efter vi kom hem. Vi började två borta matcher och vi lyckades vinna båda med 4-2. Så när vi kom hem då i match nummer tre som är en otroligt viktig match. Antingen kan man gå upp 3-0 i serien eller också står det 2-1. De får lite momentum på vägen hem igen. Så att vi kände väl att kan vi vinna den här matchen då har vi 3-0. Och då blir det verkligen uppförsbacke för dem. Så att det var väldigt mycket fokus på just den tredje matchen och vi... 
vi kom ut och dominerade stort sett hela den matchen. Vi spelade otroligt bra och som jag sa, vi vann med 6-1 i den matchen. Så att vi dominerade verkligen den matchen. Vad hände efter den matchen? Kom du det? Ja, det var väl en detalj. Det var väl att hela deras lag var väldigt besvikna naturligtvis. Men deras kapten Erik Lindros vägrade att prata med massmedia och med pressen. Och det är ju inte alls vanligt där borta utan där är man är obligatoriskt att, att träffa media efter matcherna. Dörrarna öppnas upp, alla kommer in i, i omklädningsrummet, all media kommer in på en gång. Men Erik vägrade att komma ut och prata med media så det var mycket, mycket snack om det. Han blev bötfälld eh, just för den incidenten också. Så att vi var mycket turbulent, turbulens i deras lag märkte vi av inför den fjärde matchen. Ja, och just den där fjärde matchen vann ju den också sen. Och du blev målskytta i inledningsmålgörandet i den matchen. Berätta om det. Ja, vi hade ju våran grindline som de hette. Det var med Chris Draper, Kirk Maltby och Joy Kosher. Och de jobbade väldigt hårt, framförallt i anfallszonen. Och de lyckades gräva ut pucken. Jag tror att det var Kirk Maltby som la tillbaka pucken till mig på, på blå linjen. Och jag tog ett direkt skott, eh, egentligen inget märkvärdigt skott. Men det var en isare som Häckstall var lite skym på när, när pucken lämnade mitt blad. Och den gick en slant in mellan benen på honom. Så att det var en, en skön start eh, att ta för, göra första målet i den fjärde matchen. Men du Niklas, hur mycket bubblar det i Detroit då? Hade ju inte vunnit sedan 1955. Nu är vi alltså framme vid år 1997 och det blev en ny mästartitel. Beskriv hur det var. Det var en fantastisk känsla i hela stan inför just den här fjärde matchen. Vi spelare känner att vi kan inte slappna av och tro att det här kommer att bli lätt nu när vi leder med 3-0 i matchen. Utan det var en full fokus hela tiden. Och samtidigt visste vi att Flyers kommer att gå ut och ge precis allt för den här... Den fjärde vinsten i Stanley Cup är väl den tuffaste brukar det vara. Och så var, så var det även den här matchen också. De ändrade om lite grann i kedjorna och försökte hitta på andra formationer för att få fart på laget. Så att det blev en otroligt jämn match. Darren McCarty gjorde ett fantastiskt mål när han rundar Janne Nineme och även går runt Häggstad i mål innan han får sätta den i tombur. Så det var en fantastisk, fantastisk mål som han gjorde. Och då ledde vi med 2-0 i, inför tredje perioden. Och Publiken var ju nästan i extas i hela den perioden, men samtidigt så var vi väldigt fokuserade. De lyckades göra 2-1 med ja, var det 15 sekunder kvar kanske, så att det var en otrolig press sista sekunderna. Jag fick vara ute på isen tillsammans med Konstantino, så att det var ju, var ju full fokus på att inte släppa in dem i mån naturligtvis. Och ni lyckades där också. När du minns tillbaka till den där gruppen som ni hade, det var mycket rysk prägel över det. Hur märkte man det i laget? Det var nog framförallt på sättet Scotty Bowman coachade spelarna. Han gillade att sätta ihop vår Russian Five som vi sa, våra fem ryssar tillsammans. Där de gav oss en liten annan dynamik i, i våran, våra formationer. De gillar att hålla i puck mycket mer, spela mer europeisk stil där de inte dumpar pucken och jagar så mycket utan mer kontrollerar spelet och håller i pucken. Och sen hade vi då en kedja som, som vår grindline som kunde sätta press, spela väldigt fysiskt. Sen hade vi även Icemans kedja med Thomas Sandström och Darren McCarty som, som både hade lite grit, lite tuffhet men även här hög, höga skills också i, i den kedjan. Så hade vi otroligt bra olika kombinationer på kedjorna vilket jag trodde var, blev svårt då, att matcha mot vårt lag. Men du Niklas, nu när du summerade din karriär och fick alltså vinna Stanley Cup fyra gånger Norris Trophy sju gånger. Vad, vad sätter du in året 1997 i, i rankingen just eh, meritmässigt? Det är väldigt svårt att ranka de här Stanley Cupperna som har varit med och vunnit. Men den är helt klart uppe där bland kanske ett, ett, ett A och ett B kanske. Där uppe i, i toppen. För att det var första på 
som du sa, över 40 år, 42 år som i laget inte hade vunnit. Vi hade en parad, en kortes genom stan några dagar efteråt så, så grät. Äldre män kom fram och grät och tackade för att vi hade tagit Stanley Cup tillbaka till, till Detroit. Då insåg man hur stort det var för, för staden också. Och det tråkiga som sen hände efter det här fienet om... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Med det olyckan som var, Konstantinov som du nämnde där också. Hur påverkade den er som grupp? Eh, ja, det var ju väldigt tufft naturligtvis. Jag tror faktiskt då en vecka efter vi hade vunnit så hade vi firat i stort sett varje dag, varje kväll. Och den här sista kvällen tillsammans så hade vi bestämt att hela laget skulle ut och spela lite golf. Eh, vi skulle åka in till en, en förort som heter Birmingham och, och äta middag med våra fruar efteråt. Och... Eh, Konstantinov just tillsammans med Fetisov och våra massör. Men Atsakanov spelade inte golf utan de åkte runt en golfbil och, och hejade på oss andra och, och hejade på, på alla andra spelarna. De kom tillbaka och tog en limousin som det stod massa limousiner och uppradare för att ingen skulle dricka någon extra öl och köra bil. Utan vi ville vara på säkra sidan att ingen skulle köra bil. Istället då så somnar den här limousinföraren vid ratten och kör in i ett trä i full fart. Han låg kör nog i 70-80 km i timmen tills det tog tvärstopp. Och den här olyckan efteråt med framförallt Konstantinov som blev handikappad resten av livet och inte kunde spela hockey längre var otroligt tufft att ta. Han hamnade i koma i ett par månader efteråt också så det var väldigt tufft för oss spelare och gått ifrån sånt känsla som vi hade och, och, och vunnit Stanley Cup till så att en lagkamrat ligger nästan för döden. Så att det var otroligt tufft för laget. Ja, jag förstår detta då. Men sen kom ni upp och så vann ju 98 också därefter och det stärkte det gruppen på något märkligt vis ändå. Jag tror det. På något sätt så, så bygger vi ihop gruppen. Eh, som hade faktiskt tänkt lägga av efter vi vann 97. Han ville, ville sluta på topp och ville avsluta med ett Stanley Cup-vinst. Men han, han kände själv att han kunde spela efter den här bilolyckan. Han var tillbaka på isen till hösten där och kunde spela. Och han ville spela ett år till just på grund av Konstantinov och hans tillstånd. Konstantinovs hockeygrejer hängde... Han hade platsen bredvid i omklädningsrummet. Så hans grejer hängde upp hela säsongen. Så att det påminner oss spelare naturligtvis vad som, vad som hade hänt. Hans fight som han gick igenom just nu. Jag tror det motiverar oss dels under säsongen men framförallt när vi går tillbaka i det här slutspelet. När man måste lyfta sig till nästa nivå. Det är otroligt tufft både fysiskt men framförallt mentalt att gå igenom ett långt slutspel. Så jag tror på något sätt så, så stärkte det oss att vi hade Vlad i, i hans, hans grejer. Hans plats var kvar i omklädningsrummet som, som gjorde att vi blev ännu mer motiverade. 
Ja, det är en fin historia där och titel alltså även då 1998. Du är avslutande precis Niklas, det är härligt att dyka in i nostalgin men vi lever ju i nuet också. Hur, hur tänker du kring det här med coronaepidemin som härjar ut i världen? Ja, det är ju t- naturligtvis väldigt jobbigt för, för alla inblandade och det är ju inte bara vi här i Sverige utan det är ju runt hela världen som, som har blivit drabbade. Så att, det gäller framförallt att lyssna på myndigheternas råd och eh, vi kommer att ta oss igenom det här. Det är kämpet just nu, det är extra kämpet för de sjuka naturligtvis och de speciellt inom sjukvården som är våra vardagliga hjältar just nu. Men vi, jag tror vi, vi kommer att ta oss igenom det här, vi kommer att bli stärkt ut det här också och komma att lära oss någonting av det här. Så att, eh, alla får ligga i och kämpa och, och göra det bästa man kan just nu. Kloka ord Niklas, tack så jättemycket för att vi fick titta in hos dig och ta hand om familjen nu. Det ska jag göra. Tack så mycket. Niklas Lidström, fyra Stanley Cup, OS-guld, VM-guld och sju Norris Trophy också. Valentina Lissana-Wallner tittar in oss förra veckan i via Playspot Live. Tillbaka här idag. Kul att se dig. 111 landskamp och 3 SM-guld på dig också. Nästan Lidström, lite. Ja, ah, inte riktigt. Jag sa det precis till dig att jag hade faktiskt han på en poster i barndomsrummet. Han och Patrick Roy hade jag. Varför hade du Lidström? Han var någonting mer än bara en grym hockeyspelare. Han mm. var även en bra ledare och sånt man verkligen såg alltså, upp till. Så nej, kul att se han i det här. I, här. Verkligen, och kloka ord från honom också. Det här med corona som han är inne på, om vi växlar över lite med ögonen mot STHL, damligarna hemma i Sverige, som ju fick ett abrupt slut där när HV skulle avgöra tanken mot Luleå. Du var inne på det, att du var väldigt kritisk till det upplägget. Vad har du fått för reaktioner på det? Nej, men de flesta håller nog med att man i alla fall borde spela den matchen och fick ju veta det här några timmar innan avgörandet. Eller i alla fall alltså, gett ut guldet. De hade ju fortfarande spelat en final. Som HV vann. Som HV vann. Mm. Så jag tycker att de borde ha delat ut guldet om det var den matchen det var baserat på eller om de hade spelat en match till. Nu blev det inte så inga svenska mästarverken på här sidan eller damspelaren. Hur orolig är du för STHL med tanke på den här coronaepidemin som är där? Hur kommer det påverka ligan? Jag tror att det kommer påverka dem jättemycket. Det påverkar ju SHL som vi ser och damhocken får mycket pengar från SHL, från sponsorer. Så det är väl främst alla sponsorer som jag tror inte kanske kommer gå in med lika mycket pengar. Och det kommer ju påverka så, på ett positivt sätt kan det också påverka att det kommer bli mer jämnt i serien. Ja. Jag tror inte att man kommer ha råd eller våga kanske lägga mycket pengar på de här importerna som man har gjort hittills. Utan jag tror att topplagen kanske blir lite mer mellanlag och även så bottenstriden där. Så att på så sätt kan det bli positivt. Men det är klart det är jättetråkigt om vi tappar många stjärnor. Men om man tittar på ligan STHL och bara tar en spelare, en medelspelare i något lag. Hur är de ekonomiska förutsättningarna för en damspelare i högsta ligan i Sverige? Tycker jag ändå att det blir bättre och bättre. Det är klart att det, är inte, det går inte att jämföra med herrhockeyn. Jag tycker inte vi ska göra det heller. Damhocken är väldigt ung och det blir bättre för varje säsong. Men det är klart att det är inte många som kan leva på, på hocken. De flesta som elitsatsar också har ett jobb visst av. Så det är jobbigt också att ha de här kraven att man ska förväntas vara på den här positionen men man får de här förutsättningarna så att det går inte riktigt hand i hand än så länge men jag tycker ändå att det blir bättre. Men nu ligger det hemma i tv-soffan och följer STHL och du slutade spela 2014-2015 eh, gjorde en säsong därefter också men då var det inte i högsta. Eh, vad känner du att ligan har tagit för steg? 
Jättemycket. Framförallt på isen. Jag tycker det går mycket snabbare. Det är mycket tuffare på isen. Sen har vi ju fått in världsstjärnor, herregud, i ligan som är världens bästa i... De är bäst i sin nation. Mm. Och vi har dem i svensk hockey. Jättekul. Då utvecklas ju såklart ligan också. Men även ekonomiskt tycker jag att det har blivit bättre. Även fast man kanske önskar att det hade gått lite snabbare såklart. Ja. Men jag tycker att man ska ha lite tålamod där. Men om man bara tittar på poängligan till exempel i STHL så är det ju väldigt få svenska namn du är inne på det här med importspelarna. Men vi, vi finner Hanna Olsson på åttonde platsen. Men det är det enda svenska namnet. Annars så är det Schweiziskt, det är topp, det är kanadensiskt, det är finländskt, det är tjeckiskt, det är amerikanskt och så vidare. Mm. Hur känner du över det här att de svenska damerna inte tar mer plats? Nej men det här är ju imponerande av Hanna Olsson för det första. Ja, du ser det så. Här. Jag ser det verkligen så. Om vi kollar på de här namnen, Laura Stalder, Roja Savolainen till och med på tionde plats. Det här är ju spelare som verkligen har en toppposition i sin nation. Det är så häftigt att se att hon är där. Så vi kan ju se det från andra sidan också. Vi har, det här är världens bästa spelare som är med i svenska ligan. Det måste ju vara för att vår liga är så pass långt fram i utvecklingen, absolut. Men självklart, å andra sidan hade man gärna velat se fler svenska spelare för att utveckla den svenska hocken såklart. Men imponerande av Hanna. Ja, man kan se det på det sättet också. Mm. Vår expert Erik och Håkan finns ju med den här dagen också. Vad är din bild av STHL, Håkan? Jag delar väl det som Valentina säger där. Att det är sakta, men kanske lite för sakta, men säkert. Och, så blir den bättre och bättre. Skillnaden och problemet för svensk damhockey det är ju då så att, säga att genom att kunna just få in en eller två transatlantiska tjejer så kan du förändra hela dynamiken i hela serien. Va? För att nordamerikanska tjejer är fortfarande så mycket bättre. De har en så mycket mer gedigen utbildning, seriösare satsning kanske. Och framförallt mera förutsättningar från början att bli bra. Så att det ställer ju ofta till problemet att det är för lätt att köpa in en utlänning för det gör för stor skillnad för lagen. Så att det tror jag är den stora utmaningen att få bukt med det där. Att antalet utlänningar måste ner. Vad tänker du kring det? Skulle man kunna sätta en gräns? Håkan föreslog det till SOL nästa säsong. Max 3 importspelare i SOL. Absolut. Så kanske inte max 3. Då hade vi inte riktigt fått ihop det tror jag. Men kanske 5-6 i alla fall. Att man har en gräns där svenskarna verkligen får ta plats. Mm. Samtidigt tror jag vi kommer få se det nu under den här coronakrisen. Att man, klubbarna kanske inte vågar satsa på de här utländska importerna som kostar mer än de svenska. Erik, när du följer STHL och ser intresset runt den, vad upplever du då? Jag vill först säga att jag springer på Maria Roth flera gånger i veckan här nere i Engelholm. Hon är tränare för, för knattarna, för de yngre tjejerna. Och att en av de bästa spelarna i svensk hockey har sett, hon, hon grattis förresten, hon kommer med i All Star Team. Kim Martin blev målvakt och Valentina är en bubblare där bakom också. Jag ser otroligt välutbildade målvakter som jag njuter om flera gånger i veckan när jag kollar på STHD, eh, STHL. Och sen vill jag säga att fem importer låter bra. Och, och låt dem 
profilera dem så att unga tjejer vill bli som dem. Och sen låt Maria Roth och alla de här kloka som, som har spelat på toppnivå själva eh, fostra genom Svenska Hockeyförbundets utbildningspermar jättebra. Och sen så kommer de här uh, unga tjejerna som, som vill bli en ny Valentina eller Maria Roth eller Karvinen eller you name it kan då få en superbra utbildning och sen så blir de på sikt nya stjärnor eh, Emma Nordin, Holst eller jag kan prata om många legendarer i, i svensk damhockey men jag tror ändå att det handlar om utbildning och sen som Håkan var inne på även i SOL att begränsa antalet importer och ge unga juniorer eh, mer speltid i representationslagen. Men om man bara vänder på det Valentina så är det ju många som sticker iväg av de svenska spelarna också då för att det handlar om utbildning på ett annat sätt och att de vill ha en utbildning vid sidan av ishockeyn också. Hur tänker du kring det? Jag tycker att det är smart. Vi vet ju att vi kanske inte, i alla fall vår generation kommer inte kunna leva på hockeyn. Och då vill man kanske ha en utbildning och får man det genom kanske få ett scholarship på college så åker man ju gärna. Då får man både utbildning man får bra ishockey över Atlanten. Så att, men det är ju smart. Och det är många som gör det verkligen som huserar där borta och är framgångsrika också. Lovisa Selinde är en sådan spelare som verkligen har profilerat sig. Lovisa Selinde som blivit utsedd till Boston Prides bästa målvakt och hela ligans bästa målvakt. Och då handlade det om NVHL. Lovisa Selinde fick den där utmärkelsen i veckan när hon hade spelat färdigt den här säsongen. Vi pratade med henne också. Ja, då har vi med oss på Skype Lovisa Selander från Boston Pride som finns där borta i USA. Hur är läget med dig Lovisa? Det är bra. Just nu är det jobb hemifrån men det rullar på. Ja, beskriv coronaläget i den delen av USA som du befinner dig i. Ja, det är olikt något annat jag har varit med om. Just nu är det jobb hemifrån och allt är stängt förutom mataffärer och apotek så... Utegångsförbud i Boston efter klockan tio på kvällen. Så det är intressant. Ja, du, när man är så eh, och bor i ett annat land som du gör nu, hur orolig är du? Jag är väl mer orolig för visa situationer. Jag måste ansöka om lite nytt visa för att stanna kvar efter sommaren. Så det är väl mer det att de processerna kanske stannar av lite nu. Så lite oro, men jag tror att det löser sig till slut. Hej Louisa Valle här. Hoppas allt är bra. Eh, nej men jag hade en liten fråga angående din säsong. Hur tycker du det har gått för din egen del? Det har gått jättebra. Det var kul att få spela med ett nytt lag och ny liga och lära känna nya spelare. Eh, så det, det har varit jättekul och skönt lag, grymt gäng att spela med, bra tränare. Eh, så det har varit jättekul. Och grattis måste vi också säga till eh, utmärkelsen som du fick, ligans bästa målvakt. Hur var det att få det? Tack så mycket. Um, det, var, det var kul och hårt jobb från laget så det är mycket stort tack till dem som har jobbat hårt framför mig. Du Lovisa, beskriv ligan som du spelar i. Um, så vad är det? Det här är femte säsongen sedan ligan började. Um, så fortfarande inom Uppbyggnad skulle jag säga. Just nu är det fem lag. Så det är Boston, Connecticut, New Jersey, Buffalo och Minnesota. Och det är, jag tror att det är vi och Minnesota som har 
bäst bredd tror jag. Sen har väl, alla lagen har väl liksom en stjärnfemma men jag tror att det är lite det krävs lite mer uppbyggnad runt lagens bredd för att det ska bli bättre för nästa säsong. Ja, du spelar i en liga som heter NVHL. Den ligan, vad har man för ambitioner? Jag tror att det är lite blandat. Just nu är det så vi är ett relativt ungt gäng att vi hade jag tror att det är sex eller sju av oss som gick ut från college förra året och ville fortsätta spela och jobba och sen är det några vi har några äldre spelare i laget som har varit med i alla fem säsonger som har tycker att det är kul att fortsätta spela. Han ni spelat klart ligan den här säsongen eller vad hände? Nej, det var vi hade en match kvar finalen mot Minnesota. tränade tisdag kväll och sen onsdag eftermiddag fick vi besked att vi inte fick spela fredagsfinalen. Så det var lite surt slut på säsongen. Jag förstår det. Hur tänker du kring damligan där borta i Nordamerika? Valentina, med tanke på att så många har kommit till Sverige och spelar ligan här hemma. De hade ju jättestora ambitioner till den här ligan i början. Speciellt när den startade. Och ville ha professionella spel. Att man inte skulle behöva jobba vid sidan av. Det har de ju fortfarande. Men de har inte riktigt lyckats, tror jag. Alltså, jag tror att de ändå är på väg någonstans. Jag hoppas att det blir bättre ekonomiskt också. Så fler tar sig dit. Um, idag har vi det nästan, ja, men skulle väl säga, samma förutsättningar i Sverige som vi har i NHL eller VHL. Mm. Hur, hur mycket drömmen i där borta att NHL ska gå in och verkligen ta tag i damernas ishockey också? Jag tror att det är väl det många hoppas på ska hända. Men samtidigt så är det ju ekonomin och ekonomin för NHL att ta in x antal lag och se till att de kan ja, men spela professionellt. Så jag tror att det är ett stort beslut för dem att göra. Um, och jag tror att ligan behöver byggas upp mer och få en större få mer fans och se till att sälja ut mer matcher innan man kan gå in och säga att det är ett bra beslut för NHL att ta. Men om du tittar på, på din egna framtid då, eh, första målakt i landslaget hur mycket du drömmer om den rollen och hur nära är du? Det är såklart att det är drömmen att fortsätta kämpa mot det och jag har fått doppa tårna lite med förra året och var uttagen till 400-nationers-turnering och sen VM. Och sen i december fick jag åka till Tyskland för fyra nationer så jag börjar kunna komma in lite men det är mycket jobb kvar. Ja, vi kommer följa dig noggrann. Tack så jättemycket för att vi fick kolla in i din värld där borta i Boston Pride alltså. Och grattis till en bra säsong då till det individuella priset Lovisa. Tack så mycket. Lovisa Selande där alltså, målvakt. Precis som du, du tog ju första positionen i damkronorna. Vad säger de om Lovisas möjligheter till att göra samma sak? Ja, men de är jättestora. Hon är ju topp tre nu och jag menar hon är fortfarande ung. Hon mm. knackar på dörren. Men det är ju många unga som gör det nu så nej, det ska bli kul att följa. Hur har du tänkt kring damkronor och deras möjlighet att ta sig tillbaka till högsta divisionen om de hade fått den chansen? Det fick de inte nu. VM ställdes ju in. Ja, det är jättetråkigt att det ställdes in. Alltså, jag tror ju att de hade tagit klivet upp enkelt den här säsongen. Det såg väldigt ljust ut. De vann Eurohockey Tour. Mm. Eller de kom två i Eurohockey Tour. Och mot A-nationer där. Så att det såg ljust ut. Så det var jättetråkigt att det inte blev något VM för deras del.
Men som man har för möjligheten att få vara med då är Josefin Boväng, ung Djurgårdstalang som verkligen har tagit stora kliv på isen och vid sidan av den också för det är ju en stor skillnad på att vara hockeytjej jämfört med hockeykillen medan Raymond och Holtz och de andra drömmer om draften och vilken klubb de ska hamna i NHL så har Josefin Boväng och de andra tjejerna helt andra planer. Det finns ju inte någon riktigt NHL, riktig motsvarighet på damsidan. Men ja, som jag sa, för mig har det bara varit att det har varit kul att pusha mig själv. Och det finns många andra aspekter än bara stora ligor och pengar. Men eh, college har ju varit en grej för mig att via hockeyn kunna få en bra utbildning också. Och så där. Jag har alltid spelat hockey för att jag tycker att det är så himla roligt. Det var min absolut största drivkraft och det är det fortfarande. Spela bara för att det är kul och... Jag vill bli så bra jag kan bli. Det är mitt stora mål. Öppna min fulla potential. Josefin Boväng är 18 år gammal och är en av landets största hockeytalanger. Och hade inför den här säsongen redan hunnit med att representera landslaget i tre junior-VM. Bara vett som lagkapten. Hon växte upp i Vassunda utanför Knivsta och fick sin hockeyfostrande i Arlanda Wings innan flytten till Stockholm och Djurgården för tre år sedan. Där har hon allt eftersom tagit en större roll och spelar den här säsongen till sin plats i damlandslaget efter fina insatser i SDHL. Eh, väldigt lärorik måste jag säga. Eh, kul att få vara med i damlandslaget. Ännu ett steg och oh, lärorikt att vara i Djurgården också. Ja, hur de här tre åren i Djurgården varit? Alltså överlag så har det varit en hel upplevelse med att flytta och byta skola och hela alltet med Djurgården. Så att eh, överlag så har det varit väldigt lärorikt och nu ser jag fram emot nya utmaningar. I höst ska jag flytta till USA, närmare bestämt New Jersey. Och eh, studera och spela hockey på en skola som heter Princeton. Och vad ska du läsa för något? Ja, alltså läkaryrket har alltid inspirerat mig och varit... Ja, men någonting som jag tyckte var väldigt häftigt. Men samtidigt så är jag väldigt intresserad av matte också. Så att jag velar lite fortfarande vad jag ska välja. Vad är det med läkaryrket som är så spännande? Jag tycker det är fantastiskt hur de kan hjälpa andra människor på det sättet de gör. Och speciellt nu i de här tiderna så gör de ju ett fantastiskt jobb. Så att, ja, det har alltid varit inspirerande bara. Hur är hocken där? Ja, men den är bra. Det är ju lite annorlunda jämfört med här i Sverige. Det är mindre rink och ja, de har lite annat spel. Så jag tror att det kommer vara väldigt lärorikt och utmanande. Hur blir då liksom satsningen mot landslaget till exempel när du är där borta? Ja, den kommer ju bestå. Det är liksom någonting som alltid är nära att få representera sitt land. Sen... Får vi se, liksom, jag vet att de har lite speciella regler och de släpper inte alltid spelare till alla läger och sådär. Men ja, landslaget är fortfarande någonting som är häftigt tycker jag. Känner du att det har blivit lättare med åren för dig som tjej att satsa på din, på din ishockey? Ja, så det var ju ändå lite skillnad att gå från pojklagshockey till damlagshockey. Men såklart så blir förutsättningarna bättre och bättre för alla tjejer just nu så det tycker jag är kul. Hur har du märkt av det de åren du har varit i Djurgården att det blivit mer och mer som intresse även från klubbens sida? Ja men det är många saker som spelar in och det kan vara allt ifrån utrustning och sådär. Sen finns det mycket kvar att jobba på men överlag och med hela STHL så tycker jag att ja, men de har fått mer plats i media och ja, massa sådana där saker. Finns det någonting som du känner att eh, ni kan göra som spelare eller lag för att öka intresse? Ja, det är väl bara att liksom se till att 
Ja, men dels själv bli så bra som möjligt och som lag att liksom hela tiden pusha varandra och bli bättre och höja nivån. Och, men sen handlar det ju också om att vi måste ju försöka nå ut till yngre tjejer och andra för att liksom sprida damhockeyn också. Ligan i sig, vad, vad, vad tycker du att den behöver göra för att den ska höjas och att det liksom blir, blir, blir bättre? Jag tycker redan att det görs väldigt bra jobb bakom det där och verkligen i år, just det här med att det sänds mycket mer på tv och spelschemat tycker jag blir bättre och alla sådana saker. Jättebra. Vad håller det för nivå? För jag förstår så är det ju ändå en av de bästa ligorna och vi har ju också många utländska spelare så ja, men nivån är bra. Ja, hette krysset där alltså just vi bor väng med en strålande hockeyframtid och det yrkesmässiga också läkare. Du har ju jobbat med henne i juniorlandslaget också. Hur smart är hon på isen? Men både på isen och utanför som vi ja. märkte här. Men eh, jag har en, ett minne på näthinnan. Hon okay. kommer fram på JVM. Jag var ju målagstränare i deras lag. Då, och sen stod jag och kollade på uppvärmningen. Och hon kommer fram. Alltså det här hände inför varje match. Kommer fram och frågar. Du Valle. Vart ska jag skjuta på den här målvakten? Och så ger jag ungefär vad jag tycker och tror ja. tips. Och sen går hon ut och gör det. Alltså det är så häftigt att se. Hon ja. verkligen tänker hockey, tänker in sig i situationen. Och sen gör hon det till en möjligt. Liksom. Och den där resan då som verkar gå över Atlanten till Nordamerika. Det är ju en väsentlig skillnad jämfört med andra supertalanger. Då, om man tittar på killsidan med Lucas Raymond och Holtz, även han spelare. Erik, vad säger du om det? Att tjejerna måste växla spår och inte bara kan fokusera på ishockeyn? Ja, det är ju extremt tråkigt för mänskligheten i stort är det ju underbart att hon älskar matte och vill bli läkarhjälte också, inte bara hjälte på isen men, men tyvärr är det, det, det tar tid, alltså det, det kommer ta tålamod, det kommer ta ännu längre tid, vi ser ju till exempel Luleå och mitt gamla lag, de satsningar de har gjort på, på damhockeyn där och de framgångar är förebild för, för svensk hockey på det sättet. Så det finns ju föregångare men eh, det är ju bara att, att uppmuntra alla klubbar att, att göra den typen av satsning som, som Luleå har gjort. Men verkligheten idag är ju att det är marknaden som styr och, och just nu så, som alla vet så kommer det in mycket mer sponsorpengar och och publik till, till herrmatcher i allmänhet och framförallt här hemma i Sverige. Och, och det är det som gör att det blir genererar mycket mer pengar till, till löner till herrspelarna. Men det är såklart i en perfekt värld skulle jag önska att det var exakt lika till båda. Så att hon fick skjuta på läkarstudierna till efter karriären. Ja, men läkare behövs det också. Du, Håkan, är lite direktör för Norsk och Koll på det ekonomiska. Vad tror du om NHL då? Hur sugna är de på att göra en satsning mot damerna också? Jag tror nog att både NHL och SHL också för den delen gärna tar så att säga, ett damlag under sina färger och sin, sin sköld. Va? Men jag tror också att förutsättningarna kommer att vara annorlunda så tvivl att man spelar i andra arenor kanske. Man spelar ett annorlunda spelschema och liknande så att men jag tror det är oerhört viktigt och det största och bästa steget man har tagit nu det är att skapa en egen organisation vars huvudintresse är just damligan, SDHLs eh, utveckling. För att allt intresse som, som eh, ishockeyn genererar 
och allting som rör både utveckling marknadsmässigt och ishockeyspelmässigt va? det måste man ta eget egon, ägande över för att man ska kunna driva det till det sättet som man vill ha det själva det finns liksom väldigt dåliga möjligheter att någon kommer att servera en lösning åt den utan jag tror att man får vara så pass klok och långsiktig att man tar det här saken i egna händer som man har börjat göra redan men börjar bli trötta, ni kvinnliga hockeyspelare? Du har ju blivit en liten ambassadör för damhockeyn, även fast du har slutat nu, Valentina. Just att man håller på att jämföra killar och tjejer hela tiden. Ska ja, man bara ta riva det rådet? Ja, men jag tycker det. Eh, här hockeyn är, på, om vi har en tidslinje så ligger de här framme. Mm. Eh, damhockeyn är en väldigt ung sport, så att jag tycker att vi, har to- vi måste ha mer tålamod. Det går framåt på alla de här punkterna egentligen, sen såklart kan man ju önska att det går lite fortare, men så länge det går framåt så, så är jag nöjd. Ja, men varför är det så få som går och tittar på de ligarna hemma när världens bästa spelare är det? Det är alltså två lag som är under hundra publiksnitt. Mm. Hur är det möjligt? Det är ju många faktorer. Jag började tänka på det idag faktiskt att det är ju också en kulturgrej. När jag går på SHL-matcher är det väldigt många manliga eller män och killar som går och kollar. Och när jag går på SDHL-matcher så är det väldigt många kvinnor. Och ja. jag och min familj. Och, eh, om några år så de som spelar nu kommer gå, förmodligen gå och kolla på damhockey och så vidare. Jag tror vi måste bara ge det lite mer tid. Eh, och som de var inne på också såklart de här förebilderna i klubbarna. Jätteviktigt. Luleå har ju lyckats med det. Om man ser mm. det, här är det över 500 personer per match i mm. genomsnitt. Så um, någonstans där måste vi ju ta tag i det. Ja, vi håller koll på det så gör vi en spaning om en tid. Vad som händer med SDHL också och framtiden framförallt för damkronor då, med Ulf Lundberg som ny förbundskatten där som ska styra den skutan tillbaka till högsta divisionen. På tal om spaning Erika vet att du har grävt och funderat och tänkt ut en sak som berör oss alla, framför dig allt dig, väldigt mycket, eller hur? Berätta. Ja, jag har spanat i dessa coronatider och jag vill återigen ta upp ämnet psykisk ohälsa inom idrotten och specifikt nu inom hockeyn som vi pratar om i vår hockeypodd. Att I dessa tider, när det är en ovisshet runt vad som ska hända så är det väldigt många spelare som mår dåligt och jag vill slå ett slag igen för lyssna på intervjun som du gjorde med Jonathan Hedström. Lyssna på Robin Lene när han pratar om psykisk ohälsa, sin egen. Om hur det finns hjälp att få. Be om hjälp. Och våga prata med en vän. Prata med en partner. För att lida i ensamhet och är det tysta och självmedicinera med tabletter eller ätstörningar som Jonte Hedström hade, piller och alkohol som Robin Lener. Det är ju, blir bara mörkare och mörkare för varje dag. Så att i dessa tuffa tider så vill jag bara påminna om att våga prata och att det finns hjälp att få. Jag pratar faktiskt med Erik Sack. Grisson som är generalsekreterare på SIKO, spelarnas organisation och bara för några timmar sedan och han sa att det här är högsta prio för dem för att de ser också att det är många spelare i elithocken som, som vittnar om att de, de har psykiskt lidande och de har ångest, oro, prestationsångest. Vissa hamnar i spelberoende, vissa i sömntablettsberoende. Svårt att sova med mera, med mera ätstörningar som Hedström pratar om. Och han sa också att det är så viktigt att vi bryr oss om varandra och vågar prata med varandra. Och sen att man när man känner 
när man är mitt i förnekelsen att oj, jag, jag kanske har problem. Det, det här beteendet jag har nu, det får långsiktiga negativa konsekvenser men jag klarar inte bryta det. Då måste man be om hjälp. Och, och Siko har en kille som en psykolog som heter Andreas Claesson som man kan ringa till om man är, nu är med i Siko. Och ni som inte är med där, prata med en vän eller prata med någon som ni litar på så att man inte isolerar sig med sin smärta och oro. Jag tror det är väldigt viktigt och Erik och jag pratar också om att i dessa tider när det är speluppehåll för vissa personer så kanske det är lättare att det är skönt att man inte får den här prestationsångesten att man måste prestera på isen flera gånger i veckan. Men för väldigt många kan det vara en ovisshet med kontrakt och ekonomi som gör att man börjar lida väldigt mycket känslomässigt och som sagt våga be om hjälp. Hur mycket har ni märkt av det här i Norskis och Håkan? Det har man väl gjort redan från början i och med att vi här hade väldigt mycket prat faktiskt med Erik här i två veckor sedan. alltså inte Granqvist. Just i frågan om permitteringar. Att vi var väldigt tidiga med att permittera spelarna i klubbarna här av den anledningen att Staten gick in och tog över de kostnaderna för klubbarna som en del i de här stödpaketen som finns. Och det skapar ju en väldig oro för att bli permitterad från sitt jobb och sitt yrke som sagt. Det följer ju så många nedåtgående spiraler i det, inte bara ekonomiskt men just positionen i samhället. Vad ska jag göra? Vad är det här? Är det slutstationen? Måste jag söka mig till något annat yrke eller liknande? Så att den här diskussionen den förekommer och är väldigt uppe på tapeten för tillfället just beroende på att vi vet så lite. Och oro för att vår framtid det är ju kanske ett av de största momenten egentligen som alla lider av. Om du går tillbaka till när du var med i AIK eller Mord eller Djurgården eller landslaget, hur ofta pratar man om sådana här saker? Inte mycket alls skulle jag vilja säga. Inte, tror du? Jag vet inte, jag tror inte att det var, det var inte så många som idag som hade kommit ut med det heller att man mådde dåligt. Man var väldigt styrd av träning, äta rätt, sova rätt. Så man tänkte nog inte så mycket på heller. Det var ingen som frågade heller egentligen hur man mår egentligen. Som idag tror jag att det är ändå, det är så starkt av de här killarna och tjejerna som kommer ut med det. Hjälper ju jättemånga spelare idag som kan... Ja, kanske fortsätta längre med sporten speciellt nu tänker jag på damhockeyn här att det är nog många som lägger av i förtid mycket på grund av att man känner den här pressen så att jag tror att vi ändå är på väg någonstans där Upplevde du så själv under din karriär? Men jag kände ändå det här, jag känner igen mig i den här prestationsångesten som Erik pratar om att man hade verkligen så himla mycket press på sig själv i varje match och ju äldre man blev ju mer konsekvens fick man liksom att eh, varje puck är nödvändig alltså man satte alldeles för hög press på sig själv mm. till slut och det är inte jätteroligt i längden och där var den här hjälpen som finns att få då viktigt att notera såklart för spelarna som lever en helt annan vardag nu än vad de skulle vilja göra jag vet att de håller igång ändå man ser det flitigt på sociala medier och Erik du som följer nästan varenda spelare de är rätt kreativa han på Slindom till exempel Ja, de har längtan Hampus Lindholm hemma i köket i, i Kalifornien. Han använder klubban som stekspade. Så mycket längtan. Och sen så har det en liten saltning som Salt Bay där och så det här solskinsleendet. Och Erik Gustafsson, Chicago-backen, han använder barnen som träningsredskap. Och det tycker de är kul. Så han kör skåts och, och lite press ut också. Och barnen är glada. Så 
det, det är lite grann också i dessa tider som Håkan och Valentina är inne på eh, att man hittar rutiner, att man hittar så att man går och lägger sig till så att man får sömnen som är så otroligt viktig, att man får motionen och att man pratar via FaceTime eller Zoom eller Skype så att man håller relationerna levande också och försöker äta och dricka sunt. Det är ju jättestor del av även det psykiska välmåendet och många klubbar har ju också kontakt med mentala coacher som är knutna till klubben som man kan ringa till om man inte mår bra. Nej, spelarna har det tufft och då har ju alla hockeyälskare också såklart för en del. Man saknar ju det där slutspelet som skulle ha varit igång då. Och Edmonton som med största sannolikhet hade spelat slutspel. Ja, ni minns ju hur det lät där när det var slutspel senast. Abstinens som är svår att stilla. Hur gör du Valentina? Hur mycket saknar du det? Jättemycket. Nej, men det, jag vet inte, jag har inget botemedel på det. Tyvärr. Kanske du har Håkan, du som brukar vara uppe och inte missa många nätter när det ställer kappslutspel. Vad gör du nu istället? Ja, du får ju ta fram böckerna och du får göra lite andra saker. Du får hålla på att planera lite vad som eventuellt dyker upp. Då, så att, och sen som du säger, alltså, nu ska ni veta det. Nu sitter jag i Norge 14 dagar, eller... Fyra veckor är vi inne på karantän. Väldigt mycket tuffare villkor egentligen i och med att affärer är stängda. Och, det. och så är det ju i många länder i Europa och Nordamerika också. Så att Sverige har faktiskt rätt så bra villkor på det viset. Ni kan komma ut, ni kan gå och träna, ni kan gå på, på en restaurang och liknande. Det är inte många andra som kan. Så det blir mycket böcker som sagt och tv-serier. Det blir det. Och Erik är snart nere på noll i handikapp i golf, eller Ja, 4,9. Tre bördes senast. Jag vill bara påminna om en klubb längs avstånd som Rickard Wallin sa. En och en halv, två meters avstånd. Och så önskar jag alla en glad påsk. Och hoppas att vi hittar en puck i det här påskägget någon gång framöver så att vi får njuta av världens bästa hockeyliga igen. Sannoliken och vill ni ha lite skön nostalgi så vet ni att vi kickar ju igång Champions League-studion Retro som vanligt på onsdagar 20.00 i Vesa Sport Premium och via Play och det är en riktig höjda match nu 1999 det var AIK mot Barcelona bara och njuta tillbaka och minnas dramatiken, känslorna som var under matchen och framförallt efter matchen. Imorgon 20.00 alltså Champions League-studion Retro 
två så blir det Premier League-studion retro på lördag också. Tack så jättemycket för att du gästade oss Valentina. Tack för att vi kommer. Ja, I den här podcasten som skriver nummer 274 alltså så har ni inget att göra så det är bara att gå tillbaka till arkivet, podcastarkivet på I Like Radio och lyssna ner. Tack så mycket också till Erik Granqvist och Håkan Sörgen och till alla er som har tittat och till er som lyssnar. Vi är tillbaka nästa tisdag igen. Ha en angenjärn kväll och glöm inte bort en för alla, alla för en. Of I like radio. I like radio. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.